0: En esta emisión de hoy continuamos con el contenido de la semana anterior en donde estamos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Ahora que el alma goza de la presencia del amado, acaban su llamada a ansiosas, más bien comienza a alabar las magnificencias que experimenta en la unión con él, puesto que en el vuelo del espíritu se cumple, como hemos visto, en el desposorio con el Hijo de Dios. Aquí comunica a Dios al alma grandes cosas de sí, hermoseándola de grandeza y de majestad y arreándola de dones y virtudes, y vistiéndola de conocimiento y honra de Dios, bien así como a desposada en el día de su desposorio. Se adentra en un estado de paz y deleite y de suavidad de amor, y no sabe hacer otra cosa sino contar y cantar las grandezas de su amado. Y en su éxtasis de amor experimenta lo que San Francisco quiso decir con las palabras. Dios mío, y todas las cosas. Dios es ya, de hecho, todo para el alma. El bien sobre todo bien. Y así haya en las criaturas una imagen de sus perfecciones. Cada una de esas maravillosas perfecciones es Dios y todas juntas con Dios. Que por cuanto en este caso se une el alma con Dios, siente ser todas las cosas Dios. Según lo sintió San Juan, cuando dijo, lo que fue hecho en él era vida. No quiere esto decir que el alma vea a las criaturas en Dios, que es como ver las cosas en la luz o las criaturas en Dios, sino que en aquella posesión siente serle todas las cosas Dios. Tampoco es esto ver a Dios clara y esencialmente. sí es una fuerte y copiosa comunicación, pero que no da sino un vislumbre de lo que él es para sí. A través de este débil vislumbre es como se le descubren las perfecciones de las criaturas. La montaña con sus elevadas cimas y la gracia y el encanto de su olorosa flores tiene algo de la grandeza y hermosura del amado. En su paz el alma descansa como en un bosque fresco y silencioso. Un nuevo mundo maravilloso se abre ante ella en el conocimiento de Dios, como el marinero una isla lejana. Como un torrente que todo lo anega bajo el agua, llena todas las profundidades y con su ruido acalla todo otro ruido. Así se ve el alma investir del torrente del Espíritu de Dios, con tanta fuerza que le parecen que vienen sobre ella todos los ríos del mundo. Pero esto no le causa tormento alguno, porque se trata de ríos de paz, y su embestir toda la hinche de paz y de gloria. Llena con su agua las profundidades de su humildad y los vacíos de sus apetitos, y en el ruido de su corriente percibe una voz espiritual, la cual voz priva toda otra voz, y su sonido excede todos los sonidos del mundo. Un ruido y su voz espiritual que es sobre todo sonido y voz, la cual voz priva a toda otra voz. Es como una voz y sonido inmenso interior que viste al alma de poder y de fortaleza. Igual que sucedió con la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. El potente fragor que los habitantes de Jerusalén oyeron era solo un indicio de lo que los apóstoles percibieron interiormente. Esta voz espiritual, a pesar de su fuerza poderosa, es dulce de oír. San Juan la percibió como voz de muchas aguas y como voz de un gran trueno, pero a la vez voz de citaristas que tañían sus cítaras. como un suave aire susurrante que acaricia las mejillas, así es el modo amable como las virtudes y gracias del amado son infundidas en el alma. Una subidísima y sabrosísima inteligencia de Dios y de sus virtudes, la cual redunda en el entendimiento del toque que hacen estas virtudes de Dios en la sustancia del alma. Y así como el toque del aire se gusta en el sentido del tacto y el silbo del mismo aire con el oído, así también el toque de las virtudes del amado, se siente y gozan con el tacto de esta alma, que es en la sustancia de ella, y la inteligencia de las tales virtudes de Dios se sienten en el oído del alma, que es el entendimiento. Sobre todo amorosa y beneficiosa es esta comunicación, Así como el silbo del aire causado se entra agudamente en el vasillo del oído, así esta sutilísima y delicada inteligencia se entra con admirable sabor y deleite en lo íntimo de la sustancia del alma, que es muy mayor deleite, porque se le da sustancia entendida y desnuda de accidentes y fantasmas. Este divino silbo que entra por el oído del alma, no solamente es sustancia, como he dicho, entendida, sino también descubrimiento de verdades de la divinidad y revelación de secretos suyos ocultos. Las veces que en la Escritura Divina se si halla alguna comunicación de Dios que se dice entrar por el oído, se si halla ser manifestación de estas verdades desnudas en el entendimiento los cuales son revelaciones o visiones puramente espirituales que solamente se dan al alma, sin servicio y ayuda de los sentidos, y así es muy alto y cierto. No se trata ciertamente de la perfecta y clara visión de Dios como en la gloria, sino todavía de un rayo de tiniebla. Ya que el alma recibe tal oscuro y abismal conocimiento y goza de un descanso agradable en el pecho del amado, ello lo compara con la noche sosegada, pero una noche que es iluminada por la luz de la aurora, ya que es sosiego y quietud en luz divina, en conocimiento de Dios nuevo, en que el espíritu está suavísimamente quieto. Este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de la tiniebla del conocimiento natural a la luz matutinal del conocimiento sobrenatural de Dios. Porque así como la noche en par de lo levantes, ni del todo es noche ni del todo es día, sino entre dos luces. En el sosiego y silencio de esta noche luminosa, echa de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en la diferencia de todas sus criaturas y obras, todas ellas y cada una de ellas dotadas con cierta respondencia a Dios, en que cada una, en su manera, dé su voz de lo que en ella es Dios, de suerte en que le parecen una armonía de música subidísima que sobrepuja todos saraos y melodías del mundo. Pero se trata de una música callada, porque este conocimiento sosegado y tranquilo se comunica sin ruido de palabras, y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio. Esta agradable música armoniosa solamente se percibe en soledad y desapego de todas las cosas exteriores. Por eso también la misma soledad es llamada sonora. Así como la visión de Dios es alimento de los ángeles y santos, así también el alma es recreada por el conocimiento sereno de la noche sosegada. ...como en una cena... ...la saborea con sentimiento gozoso... ...ya que las fatigas y sufrimiento de la noche... ...han pasado... ...el mismo amado cena con ella... ...y le hace tomar parte en todos sus bienes... ...y la inflama con su generosidad... ...para un nuevo amor... ...con el adorno de las virtudes... ...que la sobreabundante misericordia de Dios... ...le comunica... ...la esposa contempla su propio interior como un jardín lleno de olorosas flores o como una viña en flor. Siente en su corazón la presencia del amado, como si reposara en su propio lecho. Quisiera entregarse a él con toda la riqueza de flores para rendirle su mejor homenaje y contentarle y alejar todo impedimento. Pero los apetitos sensuales, que hacía tiempo estaban sosegados como raposas, ...que se hacen la dormidas, ...irrumpen de improviso... ...azuzados por los espíritus malos... ...para destruir el pacífico reino de flores... ...porque el demonio... ...más precia a él... ...impedir a esta alma... ...un quilate de esta su riqueza... ...y glorioso deleite... ...que hacer caer a otras muchas... ...en otros muchos y graves pecados... ...porque las otras... ...tienen poco o nada que perder... ...y a mucho... ...porque tiene mucho ganado... ...y muy precios, ...de ahí que los espíritus malos... ...inciten los apetitos con vehemencia... ...para perturbar al alma... ...y si de esta manera no pueden... ...embisten en ella con tormentos... ...y ruidos corporales... ...lo peor es cuando la atacan con imágenes... ...y angustias espirituales horribles... ...lo cual a este tiempo... ...si se les da licencia... ...pueden ellos muy bien hacer porque como el alma se pone en muy desnudo espíritu para este ejercicio espiritual, puede con facilidad él hacerse presente a ella, pues también él es espíritu. Otras veces la hacen otros en vestimientos de horrores, al tiempo que Dios la comienza algo a sacar de la casa de sus sentidos para que entre al huerto del esposo. Porque sabe que... Si una vez se entra en aquel recogimiento, está tan amparada que por más que haga no puede hacerle daño. Y muchas veces, cuando aquí el demonio sale a tomarle el paso, suele el alma con gran presteza recogerse en el hondo escondrijo de su interior, donde haya gran deleite y amparo. Y entonces padece aquellos terrores, tan por de fuera... Y tan a lo lejos, que no solo no le hacen temor, mas le causan alegría y gozo. Pero si caen en la inquietud, invoca a los ángeles, cazadnos las raposas, ya que su misión es la de expulsar a los espíritus malignos. Una vez alejados todos los dañinos, el alma puede, unida con su amado, alegrarse de todas las flores de virtudes que se abren ante su mirada y esparcen sus aromas. Hace un ramillete con ellas, y así juntas las ofrece al amado con gran ternura de amor y de suavidad. Pero necesita para ello su ayuda. Sin él no podría hacer ningún ramo. Entonces atan el ramo fuertemente, como una piña, en la que todas las partes están estrechamente unidas. Así, la perfección del alma es también un todo cerrado. Enlaza firmemente una cantidad de virtudes luminosas y bien ordenadas. Mientras el alma ata este ramo con el ejercicio de las virtudes, Ningún aguafiestas debe dejarse ver en la montiña, es decir, ninguna noticia, afecto ni advertencia particular ha de presentarse en la expotencia del alma a fin de que nada le impida su permanencia amorosa en Dios. Pero aún hay otro impedimento de su felicidad. Al tiempo del desposorio, el amado no está todavía permanentemente unido con ella y con su amor es tan grande y tan íntimo como le causa gran tormento cada vez que él se retira. De ahí que tema la sequedad como el frío viento del norte, cierzo, que mata toda flor. Busca su refugio en la oración y en los ejercicios espirituales para dominar la sequedad. Pero, en el alto grado de vida espiritual que ha alcanzado ya, todas las comunicaciones de la vida espiritual son tan interiores que con ningún ejercicio de sus potencias pueden ser alcanzadas. Por eso llama al viento húmedo y cálido del sur, austro, con el que las flores se abren y derraman su fragancia. El Espíritu Santo que recuerda los amores, porque cuando este divino aire embiste en el alma, de tal manera la inflama toda y la regala y aviva y recuerda la voluntad y levanta los apetitos el amor de Dios. Le pide a este espíritu que aspire por su huerto y no en el huerto, porque es grande la diferencia que hay entre aspirar Dios en el alma y aspirar por el alma. Porque aspirar en el alma es infundir en ella gracia, dones y virtudes, y aspirar por el alma... Es hacer Dios... Toque... Y moción... En las virtudes... Y perfecciones... Que ya les son dadas... Renovándolas... Y moviéndolas... De suerte... Que den de sí... Admirable fragancia... Y suavidad al alma... Bien así como cuando menean... Las especias aromáticas... Porque entonces derraman... La abundancia de su olor... El cual antes ni era tal... Así el alma... No siempre está sintiendo y gozando sus virtudes, antes bien están estas en ella en esta vida, como flores en capullo cerradas, o como especias aromáticas tapadas. Sin embargo, algunas veces, cuando el Espíritu Divino aspira por el huerto del alma, entonces abre los capullos de las virtudes y destapa las especias de los dones, perfecciones y riqueza del alma. Y manifestando el tesoro y caudal interior, descubre toda la hermosura de ella. Esta fragancia de las flores, de virtudes, es tan abundante a veces que le parece estar vestida de deleites y bañada en gloria inestimable. También algo de esto suele redundar tanto de fuera que lo conocen los que saben advertir y les parece estar la tal alma como un deleitoso jardín lleno de deleites y riqueza de Dios. Y no sólo cuando estas flores están abiertas se echa de ver esto en estas santas almas, pero ordinariamente traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad que causa detenimiento y respeto a los demás. Pero en el aspirar del Espíritu Santo, también se comunica al alma, en alta manera, el Hijo de Dios. Y es Él quien, ante todo, se alegra de su total florecimiento y de su perfumado adorno floral. Pero el alma lo desea para deleitarlo. Él la ha alimentado y transformado en sí, de este modo, ahora ella está madura, guisada, salada y sazonada con la dicha flores de virtudes idones y, y perfecciones. De su sabor y suavidad gozan ambos amantes, porque esta es la condición del esposo, unirse con el alma entre la fragancia de estas flores». En medio de toda esta dicha, el alma sufre porque aún no posee el pleno dominio sobre sus potencias inferiores, las cuales aún provocan rebeliones en la parte sensitiva y dificultan la vida de la gracia. El alma se dirige a estos movimientos inferiores y les pide que no sobrepasen sus límites. Las llaman ninfas porque quieren desviar la voluntad halagándola insistentemente. La llama judea a la parte inferior del alma porque es flaca y carnal y de suyo ciega como lo es la gente judaica. Mientras los rosales de las potencias superiores del alma producen flores de virtudes y despiden perfumes del ámbar del Espíritu Santo, estas otras ninfas deben permanecer en la cerca exterior o arrabales del sentido interior y no tocar los umbrales, es decir, los primeros movimientos de la parte superior del alma. En esta estrofa, no ya sólo el contrario, sino la misma estrofa parece rebuscada y por demás influenciada por el gusto de la época. La siguiente, por el contrario, encaja perfectamente con el cuadro del conjunto. El anhelo del alma se llena de gozo por la visión de Dios cara a cara. Le ha hallado ya en lo más íntimo y aquí quisiera permanecer escondida en él. Cuando Dios, en la cámara secreta de su corazón, le revela la gloria de su divinidad, nada de ello debe trascender hacia afuera para que no le venga de ahí ninguna perturbación. El alma sabe que la debilidad de su naturaleza sensible acabaría por sucumbir bajo la grandeza de lo que pasa en el monte y esto estorbaría al espíritu la contemplación del rostro de Dios le gustaría experimentar en su profundo interior totalmente libre de la carga del cuerpo el toque de la sustancia divina y alegrarse de la maravillosa joya con la que él la ha adornado un conocimiento de su divinidad que está muy por encima de las habituales vías de conocimiento. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.